0: Wir haben letztes Mal ja schon über den Vertikutierer gesprochen und die Intimrasur. Ich glaube, das kann man auch fast nicht mehr toppen. Ich habe auch keine Pekannüsse dabei. Es ist... Ich sehe schwarz für diese Folge. Start that thing, Miss Kanagana. Sorry, Rebecca. <lacht> 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 Get busy. Bada -Bang -Bang. Bada -Bang -Bang. Ich habe mich immer gefragt, ob man Sean Paul mieten kann, einfach für so einen Song, dass man ihn anruft und sagt, Sean Paul, ich habe da was, würdest du vielleicht. Und dann macht er einfach, spricht er dir so eine WhatsApp und sagt einfach so, Bada bang bang.
1: Ich fände es cool, wenn der einfach immer neben mir wäre und, und der würde <lacht> immer,
0: wenn wir kurze Pause machen, freestylen. Ja. Hm. Aber ich kann das gerne, solange er noch nicht kann, kann ich das gerne übernehmen, wenn du möchtest. Gut, ich führe gerne Selbstgespräche.
1: Let's go! <lacht> Bada bang bang.
0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Freundschaft
0: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo an euch. Schön, dass ihr da seid. Zum sechsten, glaube ich, zähle ich richtig. Es ist der sechste Podcast. Das wäre gut, weil sechs ist meine Glückszahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein außergewöhnlich toller Podcast wird, ist relativ hoch. <lacht> Okay. Lass uns am Ende gucken, was dabei rausgekommen ist. Under pressure. Ding, 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 ding. Badabang, bang. <lacht> Wie schon Paul sagen würde. Das Thema, Corinna, was wir uns ausgesucht haben, ist? Unverbindlichkeit. Mhm. Mm ich würde jetzt ja fragen, wo Lomonai springe. Freilich. Drei. Zwei. zwei eins. eins. Ab wann glaubst du, ist es okay, ich liebe dich zu sagen? Wenn man es spürt. Okay, gut. Fertig. Ciao. <lacht> <lacht> Boah, das sind ja schon krasse Worte. Aber die verbindlichsten Worte, find, also finde ich, ich finde, es geht eine große Verbindlichkeit von diesen Worten ja, aus.
1: Ähm, das ist natürlich immer ein Risiko, weil du ja nicht weißt, ob das beim anderen so ankommt und auch nicht, ob du dann nicht voll zurückgesetzt wirst. Weil das würde ja, im, also ich liebe dich impliziert, Meistens ich möchte mit dir zusammen sein und ich möchte,
0: dass das exklusiv ist zwischen uns. Ja, aber wenn das zu früh kommt, würde ich zum Beispiel zurückschrecken. Zu früh wäre für mich nach zwei Stunden. Ich glaube, dass du recht hast, natürlich, wenn man es fühlt, sollte man es sagen, ja. aber danach, finde ich, hat man was ausgesprochen, was man ja nicht, also das kann man nicht mehr zurücknehmen. Das sind so bedeutende Worte und die binden einen schon auch sehr an die andere Person mit dem Rüdiger, ne, hier mit dem ich zusammen bin, da sage ich das auch eher oft als selten.
1: Und wie schnell war das? Das war relativ schnell. Acht Monate, sechs Monate, irgendwo so, glaube ich, finde ich schon schnell. Also finde ich jetzt für mich schon schnell. Das ist ja schon so ein Zeitraum, wo du, ja, wo es halt genau kritisch ist, wo man halt nicht weiß, wollen wir uns committen
0: aufeinander, ja, oder nicht. Ich finde aber, nach sechs Monaten hat man sich doch schon so ein bisschen committed, oder? Mhm. Ganz ehrlich, ist es nicht so, dass man am Anfang schon spürt, wohin die Reise geht? Oder ist es, man tänzelt wie zwei Jaguare, wenn Jaguare tänzeln. Ich weiß es an der Stelle nicht, aber in meiner <lacht> Vorstellung tänzeln sie. Und man, man traut sich nicht, den ersten Schritt zu machen, weil wenn man jetzt was sagen würde, könnte der andere ja wieder zurückschrecken.
1: Ja, klar. Wenn man jetzt das Thema, also wenn man die Unverbindlichkeit nimmt in der Beziehung, dann muss ich sagen, dass... Nervt mich hart. Also ich habe das ja schon oft gehabt, dass ich den Typen gut fand und dann erlebst du halt diese Unverbindlichkeit, dieses ich möchte nicht klar sagen, ja, wir sind es. Und dann tänzelt man eben so lange rum, bis man so nach drei Monaten irgendwie sagt, ah nee, du, das ist irgendwie nichts. Oder bis man dann so nach vier, fünf Monaten irgendwie sagt, ähm, ja, eigentlich ist es schon ganz cool, aber ich möchte nichts Festes, aber mit dir ist es total cool, lass uns doch irgendwie so
0: so was Unverbindliches haben, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Das schwingt da so mit. Genau, und diesen Gedanken, das glaube ich nämlich auch, dass da immer ein bisschen so drunter liegt, ähm, du bist schon ganz nett, also auf einer Skala von 0 bis 10, so eine Solide 8, mhm. aber du weißt ja nicht, ob noch eine 9 oder eine 10 vorbeikommt. Und ja. das finde ich aber immer hinterfotzig irgendwie.
1: Ja, ist es auch. Es ist ein bisschen feige. Und gleichzeitig, ich kann das schon auch nachvollziehen. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch so eine Sache ist von 20-something. Also wenn du gerade irgendwie so mitten in den 20ern bist, dass du dich ja schon auch ausprobierst irgendwie.
0: Es könnte ja noch was Besseres kommen. Es liegt ja alles noch vor dir. Es so. ist ja alles so, mal gucken, mal ausprobieren. Dieses ganz unverbindlich bleiben, das finde ich einfach, finde ich schwierig. Ich sehe da auch immer gar keinen Grund drin. Wenn ich jemanden, ich merke, würde ich jetzt mal behaupten, relativ schnell, ah, das könnte was sein und das könnte nichts sein. Und wenn es nichts ist, dann spiele ich dem anderen nichts vor, sondern handle je nachdem. Mhm. Wenn ich das andersrum machen würde, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Weil ich denke, ich halte den anderen ja nur hin, ja weil ich noch auf was Besseres warte.
1: Ja, verstehe ich total. Also in, ich, ich finde, man muss unterscheiden. So eine Unverbindlichkeit, wenn es um eine Beziehung geht, da bin ich total bei dir. Das finde ich feige. Und dann lieber ganz klar sagen, du vögeln gerne, aber jetzt Beziehung sehe ich irgendwie nicht mit dir. Hm. Sagt man halt nicht, weil dadurch verbaut man sich halt natürlich die Best das Geschichte vögeln. Genau. Ja. So, und wenn ich aber jetzt bei Bekanntschaften oder bei möglichen Freundschaften bin, oder bei Arbeitskollegen oder so, dann bin ich da wahnsinnig gerne unverbindlich. Das mag ich, weil es schafft mir einen Freiraum. Es schafft mir Zeit. Also das, ich unterscheide ganz stark zwischen der Verbindlichkeit in einer Beziehung und dieser Verbindlichkeit, ob ich zum Grillen gehe, weil ich mir das einfach gerne offen halte bis zum Schluss, weil ich halt gerne gucken möchte, wie geht es mir, habe ich die Energie, Smalltalk zu führen. Ja. Ich brauche viel Ruhe. Also durch den Beruf, den ich habe, ja, dadurch, dass man sehr nach außen geht und sich sehr mitteilt, brauche ich dann mindestens genauso viel Rückzug und Ruhe und Zeit für mich. Und ja, um
0: eine Balance zu haben. Auch. Ja,
1: und was mich dann echt anstrengend ist dann irgendwie auf eine Party zu gehen und dann muss man sich ja auch irgendwie unterhalten. Und manchmal möchte ich das nicht. Manchmal möchte ich einfach gerne in der Ecke stehen, an meinem Drink nuckeln und den Leuten zugucken, wie sie Spaß haben. So, Aber das geht halt nicht, weil dann... Ist ja auch lieb. Dann kommen die Leute und fragen, was ist denn los mit dir?
0: Und so. um dem aus dem Weg zu gehen, halte ich mir sowas gerne bis zum Schluss offen. Jetzt wisst ihr es. <lacht> <lacht> Hallo. Jetzt wisst ihr es. Ja, gut, das sind ja aber zwei Ebenen. Ich finde auch, dass im Arbeitsbereich ist das natürlich manchmal auch wichtig, weil je verbindlicher du wirst, desto schwieriger ist das, auf einer, auf einer Ebene auch Kritik zu üben oder, oder nebeneinander wirklich einen gewissen Tonfall zu haben, ohne dass man es gleich persönlich nimmt. Aber innerhalb von einer Beziehung. Ich glaube ich, hat eine Unverbindlichkeit auch immer was mit Angst zu tun. Also nicht nur der Gedanke, es kommt was Besseres, sondern ich glaube, Angst spielt eine Riesenrolle, weil du genau ab dem Moment, wo du ich liebe dich sagst oder wo du im Kopf dich dazu entschließt, in diese Beziehung einzugehen, gehen damit auch Verantwortung, Entscheidungen und Arbeit einher. Jede Beziehung ist auch Arbeit. Und natürlich möchte sich jeder lieber diese Blase erhalten. Das ist halt total locker. Aber das ist es halt nicht. Ja, aber man kann ja auch wieder Nein sagen. Also ich. Ja, aber das ist doch viel schwieriger, wenn du einmal Ja gesagt hast und dann wieder Nein da ist, da ja, kommt ja auch wieder ganz viel mit. Da musst du ja deine Trennung durchmachen, da musst du Eis essen, da musst du dir Songs anhören, die du dir im Normalfall niemals anhören würdest. <lacht> <lacht> ich finde, das klingt nicht schlecht. The Power of Love. Oh Gott. So zum Beispiel.
1: Es war wunderschön. Ich Warte. weiß. <lacht> bang bang. Ja. Ich weiß, was du meinst und ich hasse das, wenn ich auf der Seite derjenigen bin, die gern die Verbindlichkeit hätte und ich begegne aber immer dem Typen der Unverbindlichkeit.
0: Und gleichzeitig macht es ihn spannend, verdammt. Den unverbindlichen Typen? Ja. Den findest du spannend? Naja. Was ist denn daran spannend?
1: Naja, es ist ja immer dieses, du bleibst halt ewig in diesem Jagdgefühl, du bleibst halt auch ewig in diesem Gefühl, weil du einfach nicht weißt wird das jetzt wirklich was, da ist einfach permanent, ist da einfach auch eine, eine, eine Spannung da und auf jede Nähe folgt irgendwie eine Distanz. Das ist also dieses ständige vor, zurück, vor, zurück. Das ist anstrengend und, und da geht
0: schon auch so ein Jagdinstinkt an, der sagt mm, eben, ich, ich glaube ich. das liegt doch dann aber eher bei dir ist es dann nicht so, dass du, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt du hattest öfter diese Typen, ja. die so unverbindlicher sind, aber glaubst du nicht, dass du dir die auch immer bewusst ausgesucht hast, also dass es auch auf deiner Seite lag, weil du vielleicht unverbindlich sein wolltest doch, ganz klar, auf jeden Fall. Also das weiß ich heute, aber das wusste ich damals nicht. Toll, Corinna, es freut mich, dass ich in dieser Findungsphase wirklich extrem mit dabei war. Es war super schön Nein, warte es war wirklich toll. Ich es habe viele nette Eissorten über dich kennengelernt und viele tolle Songs.
1: <lacht> die du nie anhören würdest, wenn du nicht mit mir zusammen Richtig. in Liebeskummer sitzen ja. würdest.
0: I know. London Grammar habe ich darüber tatsächlich oh, entdeckt. Ja. Mhm.
1: Wunderschön. Richtig. Oh, wirklich toll, empfehle ich euch. Bei Liebeskummer, London Grammar oder beim frisch verliebt sein. Und das Total auskosten, London Grammar, auch total toll.
0: Wow, eine Band, die wirklich alles abdeckt. <lacht> ja, Alle so. Höhen und die Tiefen. Ja.
1: Meine Angst vor Nähe hat mich natürlich dazu gebracht, dass ich immer Typen spannend gefunden habe, die ich ja nie ganz haben konnte. Das heißt, diese Unverbindlichkeit, auf die ich immer gestoßen bin, hatte mit der eigenen Angst vor inniger Bindung zu
0: tun. Da sind wir jetzt schon sehr bei Freud und seinen Freunden. Ja, das ist eine neue Kategorie in unserem Podcast. Freud und seine Freunde.
1: <lacht> genau. Und das ist schon so, das mal abzuchecken und sich zu fragen, okay, wenn ich immer wieder bei so Typen lande, die nicht ganz klar Ja zu mir sagen, wie viel hat das mit mir zu tun? Und ich habe halt irgendwann, relativ spät, aber <lacht> dennoch, <lacht>
0: aber vor den 30ern,
1: <lacht> erkannt, ähm, dass das genau der Knackpunkt ist. Und dass du Angst vor Nähe hast. Ja. Genau, also dass ich der Knackpunkt bin. Ah, so. -hmm. Und was ich halt absolut sagen kann, ist auch diese Unverbindlichkeit, die man dann ja so spielt. Und dann tut man ja auch so cool und souverän. Und dann melde ich mich mal nicht drei Tage. Das ist ja auch das super Anstrengende und das auch das Beschissene, an dieser Situation. Aber du tust dann ja trotzdem so in dem Moment, ähm, wenn auf innige Nähe plötzlich eine Distanz folgt, als würde es dir nichts ausmachen. Und natürlich macht es dir was aus. Aber wenn du das zugeben würdest, dann wärst du ja plötzlich in dem Gefühl, dass der andere ja merken würde, dass er dir mehr bedeutet. Und das möchtest du ja auf gar keinen Fall zugeben. Und wenn ich etwas echt wirklich ohne Scheiß, wenn es eine Sache gibt, wo ich sage, wenn nicht ein Typ
0: ganz klar Ja sagt, dann ist es Nein. Lass es. Du musst ihn nicht ja, überzeugen. Das stimmt. Deswegen sage ich, ja. ich glaube, du weißt relativ schnell, wohin das gehen soll. Und dieses, oh, wir gucken mal und das, n -n -n. wenn wir einer mit unserer wirklich äh, noch nicht wahnsinnig vorhandenen, aber doch erarbeiteten Lebensweisheit weitergeben können. Don't do it. Es wird sich nicht ändern. Er ja. wird nichts plötzlich sagen, er hatte die Erkenntnis und sagt, du bist doch die Frau meines Lebens. Ja,
1: und wenn er sie kriegt, kriegt er sie sicher nicht, wenn du die ganze Zeit in der Wartestellung bist, sondern wenn, dann kriegt er sie vielleicht. Wartestellung, wie sieht die denn aus? <lacht> man ist in der Hocke. <lacht> nackt. <lacht> 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 und das kommt sicher nicht, wenn du in dieser Abhängigkeit bleibst, wenn du in diesen, ne, wenn man so needy ist, wie man das sagt. Ganz sicher nicht. Also eigentlich, dass du selber auch unverbindlich bleibst. Nee, dass du selber bei dir bleibst und dass du sagst, weißt du was, Alter, wenn du keinen Bock auf mich hast, tut mir das total weh und das ist sicher scheiße. Ja. Aber ich brauche brauch die Spielchen nicht, habe ich keinen Bock. Dann lasse ich das, dann tut das jetzt weh zwei Wochen lang und dann ist es auch gut und dann gucke ich
0: weiter. Oder wie ich an der Stelle immer gerne sage, I don't think you can handle this. I don't think you're ready. Yeah.
1: Ja. ja, ganz genau. If it's not a hell yeah, it's a no. Ganz einfach. Aber das muss man erstmal kapieren. So. Und deswegen meine ich, diese Unverbindlichkeiten, das ist ja das Fiese daran, erstmal zu kapieren, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und zum zweiten, diese Spannung, die da ja auch bleibt, dieses Gefühl der. Verliebtheit und dann projiziert man wahnsinnig viel rein und man interpretiert Nachrichten und man oh Gott, interpretiert ja. warum ist da ein Zwinkersmiley und warum ist da ein Zwinkersmiley mit einem Herzchen und so Ne, man sitzt da mit Freundinnen
0: und diskutiert Nachrichten, wie könnt ihr das gemeinsam? machen? Ich haben. bin so froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Ganz ehrlich, ja. im Nachhinein möchte ich mein eigenes Ich in der Vergangenheit zurückreisen hin und richtig eine reinzünden und wieder nach vorne und ja. einfach sagen: Mach's nicht. Ich habe eine steile These noch ganz kurz. Oh ja. Es gibt nicht mehr wirklich diese Mittelsache. Es sind irgendwie so zwei Extreme. Entweder man sucht sehr schnell die Bindung mhm. oder man bleibt völlig ungebunden.
1: Ich glaube, dass dieser Trend zur Unverbindlichkeit, dass der natürlich immer auch diese Gegenbewegung hat. Deswegen, glaube ich, werden Hochzeiten gerade auch so krass groß gefeiert. Gleichzeitig, glaube ich, ist das ein Zeichen als Gegenbewegung zu dieser Unverbindlichkeit. Und ich muss sagen, dass diese Unverbindlichkeit ja ein bisschen so in, in das Leben passt, das wir ja gerade auch überall führen. Wenn jemand auf Facebook eine Party macht oder ein Event oder wenn du dich verabredest zum Grillen in drei Wochen, lädst du deine Freunde ein. Hm. Dann gibt es ganz viele, die sagen zu und sagen am selben Tag aber um 16 Uhr ab und sagen, sorry, ich bin total fertig, ich kann leider nicht kommen. Oder sie kreuzen an, nicht ja, ich komme oder ich komme nicht, sondern ja, vielleicht ich bin interessiert an dieser Veranstaltung.
0: Ja, aber weißt du, das mache ich zum Beispiel auch. Ja. Ich mache das aus der Motivation heraus, weil ich ehrlich sein möchte, weil ich es einfach nicht weiß. Und ich weiß, wenn mir jemand drei Wochen vorher das sagt, weiß ich nicht, ob ich was anderes machen muss, einfach ob beruflich was dazwischen kommt oder nicht. Das ist das Leben gerade, was so drumherum ist. Das, das meine ich. Nicht. Ja, eben, aber ich kann mich da ja nicht festlegen. Also versuche ich ehrlich zu antworten. Vielleicht, weil wenn ich Ja sage und ich muss der Person absagen, finde ich das viel schlimmer. Ja, und gleichzeitig, also ich kenne das, ich bin auch so, da bin ich großer Freund von
1: Unverbindlichkeit. Ja, da kommt sie mir wieder total, da freue ich mich drüber. Ähm, und gleichzeitig weiß ich das auch als jemand, der dann irgendwie einen Grillen ausrichtet, dass dich das halt auch hart ankäst. Weil, wenn das dem anderen wirklich wichtig ist, dann kann der kommen. Dann macht er sich die Mühe, dass er am Freitagabend nach der Arbeitswoche, die anstrengend war, einfach noch auf zwei Bier vorbeikommt. So. Und das kenne ich von mir selber auch. Ich merke das ja, welche Priorität ordne ich dem zu? Und ich glaube, dass einfach mittlerweile, dadurch, dass es dass alles so flexibel geworden ist, die Arbeit ist so flexibel geworden, du ziehst total oft um, du bist hier mal ein Jahr in dem Bereich, dann machst du dein Praktikum da, dann gehst du in die Branche. Also alles ist so in Bewegung und du hast so viele Auswahlmöglichkeiten, dass du dir immer gerne eine Tür offen hältst. Und das ist für mich schon auch so der Punkt, wo ich sage, ja, diese Unverbindlichkeit ist eine Rettung nach dem eigenen Raum. Nach, dem, nach der eigenen Freiheit.
0: Das ist bei mir oft manchmal auch die mhm. Motivation. Weil ich sage, es ist ich so viel drumherum, dass ich dann diesen, diesen einen kleinen Freiraum will ich mir irgendwie behalten. Ja, und das ist
1: aber ja dann insofern scheiße, als dass dir, ne, das nicht so wichtig ist, wenn man es jetzt ganz hart runterbricht, wie deine Arbeit. So, könnte ich ja, ne, könnte ja kommen. Ich mache mir die Mühe für die Grillparty und kaufe hier für, für 40 Leute ein und dann sagen mir aber irgendwie acht noch am selben Tag oder einen Tag vorher ab.
0: Vielleicht sind das aber auch nicht wirklich deine Freunde, Corinna. Du vielleicht solltest du Oder du hast das falsche Grillfleisch <lacht> eingekauft. Das kann auch sein, vielleicht haben die einmal so beim Gartenzaun gespringt und so ich gedacht, nee, tut mir wirklich leid. Ich habe wieder die veganen tofu, tofu gekauft, ah. den grünen Bratling. Das möchte ich nicht. Aber ich. Was bedeutet Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit, zum Beispiel in Freundschaft? Nichts. <lacht> rein gar nichts. Also. weil Da gibt es, es ja hat, nicht so ein ich liebe dich. Es hat was mit
1: Erwartungshaltung auch oft zu tun, finde ich. Ich tue mir ganz schwer, wenn jemand so eine große Erwartungshaltung an mich stellt. Ich bin gerne, pass auf, ich bin gerne für jemanden da. Hm. Wenn es dem schlecht geht, dann lasse ich alles stehen und liegen und helfe dieser Person. Wirklich, in den Worst Cases kannst du immer auf mich zählen. Aber, dann bin ich genauso gut in der Lage, ne, wie so zwei Planeten, die knallen aufeinander und dann geht jeder wieder so auf seine Umlaufbahn und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe zum Beispiel alle meine Freunde, also alle drei, vier inklusive dir, sind so eng befreundet mit mir, dass sie wissen, dass wenn ich nicht antworte auf eine Nachricht und das mal drei, vier Tage dass das nicht schlimm ist. Da machen die mir keinen Vorwurf, weil dann rufe ich an und dann wird ausgesprochen. Oder sie wissen, wenn es wirklich brennt, dann sollen sie bei mir anrufen, weil dann weiß ich, okay, die Hütte brennt, ich gehe ran. Mhm. Aber was ich gar nicht haben kann, ist, wenn jemand so ganz klar davon aus, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich mich dann da sofort melde, weil ich habe ja sonst auch gar nichts zu tun und auch sonst keine anderen Prioritäten. Und wenn ich merke, dass das so eine Erwartungshaltung an mich ist, dann da kriege da krieg ich Nackenhaar.
0: Ja, Ach, das hast du schon. Das stellt sich auf, nehme ich an. Ich kann <lacht> es, das von, mixed, hier ich es kann das von hier sehen. Ich kann es von hier sehen. Erstmal finde ich es sehr schön und ich möchte mich ganz recht herzlich auch in diesem Podcast mal dafür bedanken, dass du mich zu diesen vier Leuten dazu gezählt hast. Inkludiert dir. Das war wirklich from the bottom, in the bottom. Ja, ich glaube, dass Hart. das nicht mit vielen Menschen geht. Das stimmt. Also bei mir geht es da ähnlich. Ich kriege Nackenhaare, äh, die stellen sich auf. Inklusive der Ohrenhaare, wenn, wenn dieses sich melden müssen, dieses für den anderen äh, erreichbar sein müssen, das strengt mich irgendwann dann auch an. Ja. Das, das geht nicht. Ja. Und
1: gleichzeitig ist es ja bei uns zum Beispiel auch so, wir wohnen in der gleichen Stadt und hatten aber schon die Situation, dass wir uns sechs Wochen nicht gesehen haben, weil es zeitlich einfach nicht ausging von unserer Arbeit einfach auch her. Ja. Und da wusste ich und da wusstest aber auch du, das ist okay, wir müssen uns jetzt nicht melden. Wir melden uns, wenn es wieder geht. Das hat auch was, finde ich, mit einem Vertrauen zu tun und im Umkehrschluss auch wieder mit einer sehr speziellen Bindung, weil ich einfach weiß, ne, ich muss dir nicht ständig die Aufmerksamkeit vor die Füße werfen und mich ständig bei dir melden, weil ich weiß, wenn es wirklich wichtig ist, bist du da oder wenn es wirklich wichtig für dich ist, rufst du mich
0: an. Aber das geht, weil wir die Unverbindlichkeit ja mal überschritten haben. Also wir haben ja diese Freundschaft nicht immer in der Unverbindlichkeit gelassen. So. Ja. Und ich denke halt auch, mhm. kann man wirklich immer... Eine Beziehung oder kann man ein Leben nur in Unverbindlichkeiten führen? Ich glaube schon, dass das geht. Es ist kein glückliches Leben, glaube ich, aber man kann es schon durchziehen. Aber ich glaube, dass dann die eigene Angst riesengroß ist. Ich glaube, dass
1: einfach die Einsamkeit dann irgendwann auch groß wird. Also für mich wäre das so. Ich würde mich irgendwann einsam fühlen, weil ich einfach ein Mensch bin, der, der tatsächlich die Bindung sucht. Ja, der der gerne ein, ein klares Ja zu jemandem sagt und gerne ein klares
0: Ja bekommt auch. Und in Beziehungen ist das bei mir aber zum Beispiel komplett ähnlich. Ich kann und ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, weil ich Einzelkind bin und sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe von meinen Eltern erfahren habe. Und das aber wirklich was ist, was ich in der Beziehung zum Beispiel eher eine gewisse Freiheit suche. Mhm. Also ich mag das überhaupt nicht eingeengt zu werden. Ich mag eine Bindung, also ich habe kein Problem, eine Bindung einzugehen, aber diese Bindung muss mir Freiheit lassen. Freiheit für mich und auch Freiheit für den anderen. Ja. Also weil die Freiheit, die er mir gibt, die gebe ich ihm genauso in dem Moment. Aber das ist was, was für mich zum Beispiel existenziell ist. Und da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ob ich ein Bindungsproblem habe, bin dann natürlich zu dem Schluss gekommen. Nein, nein ich nicht. <lacht> ich und ein Bindungsproblem. Ähm, nein, aber tatsächlich... Unverbindlichkeit mhm. hat auch immer ein bisschen was mit Freiheit zu tun. Siehst du mal. Ich verbinde das schon zum Beispiel Hochzeit. Das ist was echt Lustiges. Ich habe zwei Hochzeiten schon gedreht. Mhm. Und das ist ja wirklich, du drehst das ja richtig. ne? Also es ist wie eine Hochzeit. Und bei beiden Hochzeiten habe ich wirklich die nackte Panik bekommen bei diesem Moment mit dem Ring. Und dann musst du danach ja auch drehen und hast immer diesen Ring drum. Und ich dachte mir echt so ich schwirr hier weg. Ich mach die Braut, die sich nicht traut. Ja. Ich habe immer Tor und Schuhe an. Das ist echt, ich bin mal gespannt, wie das im echten Leben irgendwann wird. Mhm. Ob, dann, ob das einfach, wenn man dann den Mann getroffen hat, mit dem das funktioniert, weil da war es ja äh, gespielt. Aber das war wirklich einfach was, wo ich dachte, wow, das ist er jetzt für den Rest des Lebens mit allem. Mit allem, allem. Ciao. Ja, wirklich so. Tschüss. Würdest du sagen, dass die Unverbindlichkeit dann
1: gekoppelt ist an eine Beziehungsunfähigkeit, die aus einer Angst herauskommt?
0: Ich habe die Frage nicht verstanden.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass die Unverbindlichkeit aus einer
0: Angst rauskommt? Bestimmt. Also ja. Ich glaube, in meinem speziellen Fall kommt sie aus der Angst heraus, dass ich selber noch nicht mich selbst kennengelernt habe. Und noch nicht die Zeit hatte, die es gebraucht hat, mich selbst zu erfahren, mich zu verwirklichen. Ich glaube, verwirklichen, darum geht es. Und ich hätte immer ein bisschen Angst, dass das innerhalb der Beziehung nicht so möglich wäre, wie ich das alleine vielleicht machen würde.
1: Was ist, wenn es nur in einer Beziehung möglich ist, es in den Feldern zu erfahren, die es braucht, damit du dich wirklich
0: kennenlernst? Das glaube ich. Ich glaube aber, dass es wie alles immer eine Mischung ist. Also es gibt nicht das eine oder das andere. Ich glaube, es gibt Sachen, die kann man wirklich nur alleine erfahren. Äh, die Zeit, die ich jetzt Single war und auch noch bin, die war extrem wichtig für mich und da würde ich sofort unterschreiben, das hätte ich in einer Beziehung, hätte ich den Weg, den ich gegangen bin, nicht gehen können. Mhm. Ich weiß aber auch, dass Dinge noch auf mich warten, die ich nur in einer Partnerschaft, in einer Bindung erleben kann und darauf ja. freue ich mich auch. Dazu müsstest du ja erstmal eine Beziehung eingehen dann auch. Der Gedanke einer Beziehung bereitet mir keine Panik die Bindung an sich, ich glaube, die Hochzeit, dieses Ein-Festgelegte, das, das macht mich schon ein bisschen Sorge und ich freue mich aber drauf, den nächsten Schritt zu gehen, zu zweit auch zu gehen und das wird auch passieren, das weiß ich auch, es passiert alles zu seiner Zeit. Wenn ich das gelernt habe, was ich lernen sollte, dann wird da auch jemand sein, da bin ich mir sicher. Ihr könnt euch gerne melden, bayern3.de.
1: Ja, aber dann muss er auch springen, wenn er dann da ist. Ne? Auf also ihn, dann meinst musst du?
0: Dann auf ihn und mit Ich ihm. hab dich gefangen. Du kommst nicht mehr weg, ja genau.
1: Und diese Generation beziehungsunfähig, was gibt es ja auch im Buch von Michael Nast, glaube ich, das ja so eingeschlagen ist wie Bombe. Das zielt ja eben auch auf diese Unverbindlichkeit ab, dass man sich nicht committen will, weil man auch so viel Auswahl hat. Und das ist das Paradox der Wahl, Paradox of Choice, sagt man.
0: Danke, international. In,
1: dass du, wenn je mehr du zur Auswahl hast, desto schwieriger wird die Entscheidung. Also dieses, dieses permanente Alles kriegen, wenn, wenn man es will und loswerden, wenn man es nicht mehr braucht, ich glaube, dass sich das halt schon so ein bisschen einfach auch in unser Verhalten miteinander möglicherweise überträgt. Ja. Das ist schon auch so ein Punkt. Wir sind halt auch in einer Zeit, in der wir leben, in der wir den Luxus haben, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, wo wir schlafen, ob das Haus abends noch steht und was wir essen, sondern wir können uns, da unsere Maslow'schen Bedürfnisse komplett erfüllt sind. Was für Bedürfnisse? Die Maslow'schen. <lacht> Wirklich. Wer ist denn das? Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Aber er gefällt mir jetzt Warten. schon. Freud und seine
0: Freunde. Freunde. Ähm. Maslow ist ein Freund von Freunden. Ich kenne nur Masseltopfen. Masseltoffeltöpfchen.
1: Da geht es um die Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Hunger. Sex. Also die absoluten Grundbedürfnisse, die du brauchst. Da gibt es diese Schön, dass du erst Hunger
0: und dann sofort
1: Sex sagst.
0: Ja, aber es geht wirklich Lust um die absolute Basis. Richtig.
1: Gehört zu Essen. Ja, okay. So. Genau. okay. Und ähm, Also wenn die abgedeckt sind, dann können wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was ist denn mein Lieblingsberuf? Ja, verstehen. Was... Äh, was also erst, wenn uns, wenn es uns in der Basis gut geht, können wir, haben wir den Luxus, uns zu überlegen, ich möchte mich selbst verwirklichen. Was bin ich denn? Wer bin ich denn? Was ist meine Passion? Wofür bin ich hier? So, diese ganzen sinnsuchenden Fragen. Mhm. Und mh, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, es geht uns einfach sehr gut in der Gesellschaft, in der wir hier gerade leben. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, uns diese Gedanken zu machen. Und das spielt da schon auch mit rein, glaube ich. Und ich glaube auch, dass da vielleicht auch ein gewisser Anspruch an sich selber ist, dass man sagt, ja, ich muss mich ja erst selber lieben, bevor ich jemand anderen lieben kann. Ja, das ist richtig, das stimmt auch. Aber das heißt nicht, dass du irgendwann fertig bist für jemanden, sondern dass du, nee, das glaube ich auch nicht, dass du wirst, wer, wer du bist oder was du sein kannst, auch durch jemand anderen. Und dadurch, dass du dich öffnest und dass du dich verletzlich machst und dass du dich bindest, Beziehung ist ja,
0: ich beziehe mich auf jemanden und jemand bezieht sich auf mich. Absolut, absolut. Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn man das jetzt in, in Zahlen, dann würde ich sagen, man geht vielleicht 97 Prozent bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Vollendung, das glaube ich auch, das findet im Austausch einfach statt. Das muss vielleicht nicht unbedingt eine Beziehung sein. Das kann auch eine Freundschaft sein. Das ist für jeden was anderes. Ja. Aber ich glaube auch, dass das letztendliche Wachsen, das Ausprobieren von den Sachen, die man für sich erfahren hat, das findet im Austausch statt. Und ich glaube nur, dass mein Weg eine Zeit lang einfach wirklich unabhängig sein musste. Ja. Das glaube ich wirklich. Ja. Und dass das unheimlich wichtig für mich war. Aber ich bin jetzt nicht abgekommen von den Beziehungsgedanken.
1: Nein, das verstehe ich auch. Also ja. auch, auch für mich äh, ne, das, was wir vorhin gesagt hatten, diese Erkenntnis, dass das mit mir zu tun hat, dass ich mir immer Typen suche, die mich eigentlich ganz nicht also nicht komplett wollen hat ja natürlich was mit meiner eigenen Angst zu tun da wäre ich aber nie drauf gekommen wenn ich nicht durch diese Singlezeit gegangen wäre und,
0: und die Vollendung glaube ich oder dass du jetzt da so zurückblicken kannst das hat schon auch was mit deiner jetzigen Beziehung zu tun ja. weil du da halt das alles erfährst und jemanden gefunden hast aber ich glaube dass du den finden konntest hatte was mit der Singlezeit vorher zu tun ich bin gespannt ob es immer so diesen einen Moment gibt wo es von unverbindlich in verbindlich wechselt und wie sich der anfühlt und man guckt den anderen an und man weiß in dem Moment das, das ist irgendwie. Das ist gut, so wie es ist gerade und das will ich.
1: Aber dann hast du es ja
0: noch nicht ausgesprochen gehabt. Du weißt ja noch nicht, ob das für ihn genauso klar ist. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Ich glaube, das spürst du. Ich glaube, du spürst es immer ein bisschen, ob der andere gerade einfach nur Angst vor der Verbindlichkeit hat, aber eigentlich bereit dazu ist oder ob er das eigentlich nicht will.
1: Ja, das kann sein. Die Frage ist, ob du es hörst und ob du es glauben willst in dem Moment. Ne? Was, ja, was, ist, was ist die
0: Intuition und was ist die Angst?
1: Das zu unterscheiden
0: Aber ich sage mal, wenn er mit einer Zahnbürste, seinem Koffer und einer Wechselunterhose vorbeikommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich vielleicht auf eine Verbindlichkeit einlassen möchte, relativ hoch. Also weil ich mich erinnere, dass das bei uns ähm,
1: schon nicht einfach war und dass wir da viel drüber geredet haben und wir hatten immer das Bild der Eisschrolle. Du meinst jetzt äh, Rüdiger, dein jetzigen Rüdiger, ja. mhm. Dass wir beide ja schon, also ich hatte schon auch Angst und er hatte ja auch Angst. Deswegen wollte er ja die Beziehung am Anfang offen halten. Mhm. Und unverbindlich sein. Genau, richtig. Und ich da das Spiel aber nicht mitgemacht habe zum ersten Mal. Ich ganz klar gesagt habe, ich finde dich toll und ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise was Größeres wird. Ich weiß es nicht, aber ich würde es zumindest versuchen wollen und dass wir uns da wirklich viel Gedanken gemacht haben und immer dieses Bild der Eisscholle genommen haben. Er steht am einen Ufer, ich stehe am anderen Ufer. Und wir haben jetzt beide so einen Fuß auf diese Eisscholle in der Mitte getan. Und das ist noch sehr fragil. ja, mhm. Das ist noch ziemlich unstabil. Und jetzt geht es darum, wer zieht denn den Fuß nach und macht der andere dann mit? Also, dass wir wirklich beide auf dieser Eisscholle stehen und uns auf dieses Abenteuer begeben, Beziehung, mal gucken, ob das mit uns funktioniert. Das war schon eine sehr bewusste Entscheidung, die aber auch viel Diskussion und Reden und Öffnen bedarf hat.
0: Das stimmt, aber ihr habt, war, wart ihr dann irgendwann mutig und ich glaube, weil ihr halt beide gespürt habt, das ist was Größeres, habt ihr euch dann getraut. Ich fand das Eisschaumbild übrigens sehr schön. Ich habe nicht ganz verstanden, das Bild... <lacht> Seid ihr da auf dem Wasser und seid jeweils auf einer Scholle und wollt auf die nächste Scholle und dazwischen ist Wasser? Oder seid ihr am Ufer und in der Mitte ist eine Scholle und ihr wollt da drauf? Ja, ja, wir sind am Ufer. Am Ufer. Und, wir, und zwischen uns ist Wasser und da ist eine Eisscholle. So. Nein, das Bild ist sehr schön. Ich habe es auch verstanden. Und es ist auch, nein, wirklich, es ist mehr der poetische Gedanke. Aber das stimmt. Ich glaube. Um das ein bisschen zu einer Conclusio zu führen. Ich glaube, man kann ein Leben mit Unverbindlichkeiten führen. Das geht. Aber ich glaube, wenn man dann am Ende seines Lebens ist, guckt man zurück und bereut das. Das Anstrengendere, Steinigere, was viel mehr Mut erfordert, ist ein Leben mit Verbindlichkeiten. Aber ich glaube, es lohnt sich halt auch viel mehr. Und man kann wirklich von Eisscholle zu Eisscholle hüpfen und die Antarktis durchqueren. Ich und vielleicht ich. trifft man euch beide beim Eisschollenspringen. Ja. Wir winken ja. dann. Corinna und Rüdiger auf ihrem Weg durch die Antarktis. Nein, das war ein wirklich schönes Bild, Corinna. Das war kein nichts Böses. Das wird jetzt für den Rest meines Lebens, wirst du mich drauf ansprechen. <lacht> Richtig. <lacht> That's yeah. what friends are for. <lacht> <lacht> ja. Also seid verbindlich. Ja, oder seid unverbindlich. Wow. Hauptsache happy.
1: <lacht> ja, weil ich glaube, das, was du gesagt hast, finde ich sehr spannend, dass du gesagt hast, dass das eine ja anstrengend ist. Und ich glaube, dass beides anstrengend ist. Dass Diese Unverbindlichkeit ist genauso anstrengend, wenn du die ganz, ganz lange führst, wie das die stimmt. Verbindlichkeit. Und ich glaube, es kommt einfach darauf, für was möchtest du dich entscheiden. So der, der Aufwand der Energie ist unterm Strich wahrscheinlich sogar genau der gleiche. Die Frage ist, öffnest du dich? für eine ist, Bindung
0: ein oder nicht? Da könnte man länger, glaube ich, drüber reden noch. Weil das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ähm, das Ausweichen leichter ist, als das draufzulaufen. Weil du ja dem Auseinandersetzen in der Unverbindlichkeit schon aus dem Weg gehst. Du entscheidest dich ja eigentlich nicht, sondern einmal und zwar dem aus dem Weg zu gehen. Bei dem anderen, glaube ich, das zieht einfach mehr Entscheidungen nach sich und erfordert viel mehr Mut.
1: Aber es macht auch müde, die permanente Unverbindlichkeit. Und sie macht auch ein bisschen einsam. Wir reden mit euch natürlich über dieses Thema am kommenden Sonntag, wenn es dann in die Sendung geht. In Bayern 3. Und freuen uns, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und teilt uns auch gerne mit, wie ihr ihn gefunden habt. Und wenn er euch gefallen hat, dann bewertet ihn gerne auf iTunes. Lasst uns einen Kommentar da, abonniert ihn. Da würden wir uns wahnsinnig freuen, weil dann hören wir uns nämlich wieder.
0: Bis dahin, wir freuen uns. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3.